0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa. ça y est c'est la reprise pour l'OGC Nice, le retour à Alliance Riviera, le retour à la compétition à la Ligue 1 avec cette rencontre face à Lens, un match nul. 0-0 jusqu'au bout de la nuit, on avait un peu perdu l'habitude des matchs à 21h, surtout, surtout en semaine. On va parler de tout ça, on va évidemment aussi parler du Mercato et de l'actualité de l'OGC Nice, assez chargé, c'est la période, le Mercato commence ben, dans deux jours en réalité, et l'OGC Nice devrait être actif, en tout cas euh, c'est un peu les bruits de couloir qu'il y a, que ce soit dans la presse ou en off, on verra après concrètement ce qui se passe, mais tout d'abord permettez-moi d'accueillir mes acolytes du jour, il y a Elric déjà, salut Elric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute ça va très bien, euh, je ne suis pas impatient de parler de ce match mais on va le faire parce que c'est le taf et voilà.
0: Bon ok, après on n'oblige personne à venir dans l'émission Alric, tu sais mais effectivement je comprends le match n'est euh, pas non plus, euh... bah, je crois qu'il y a une formule qu'on va beaucoup utiliser dans l'émission, je, je vais pas la spoiler tout de suite, on va accueillir Jérémy d'abord, salut Jérémy, comment tu vas
2: Salut Sky, salut Eric, salut à tous, ben écoute, euh, ça va plutôt bien, moi aussi un match que j'ai trouvé assez frustrant, mais y a, comme on l'a dit, il y a des choses positives, donc on va essayer encore une fois de, de parler de ces choses positives
0: Ouais, ça fait partie un peu de la thérapie, puis ça fait partie de l'intérêt de l'émission, hein, parce que si c'est pour se scarifier tous en place publique bon, ça on, l'a déjà fait, dommage, hein. voilà. on l'a déjà fait, c'est vrai, tu as raison, mais euh, bon, on est en processus de reconstruction, on a un projet sur 3 ans pour être un peu plus optimiste à 3 ans aussi. aussi, d'accord voilà, mais bon, blague, blague à part, messieurs, parlons de l'actualité de l'OGC Nice, déjà, on va peut-être repousser l'échéance du terrain, mais bon, on est, on est médisant, parce qu'en réalité, euh, au final, dans notre analyse, je suis sûr qu'on va être plus positif que, que critique, donc euh, voilà, ne... Nous la racontons pas trop non plus. Parlons de l'actualité de l'OGC nice. elle a été chargée en rumeurs, mais également en, en officialisation. Et la principale officialisation, c'est l'arrivée dans l'organigramme Dinéosport et je précise bien d'Inéosport et pas de l'OGC nice, de Jean-Claude Blanc, l'ancien directeur général de la Juventus de Turin et du Paris Saint-Germain. Une pointure, une sommité mondiale, même à son, à son poste, hein, qui a mené de, de sacrés dossiers. On parle du redressement de la Juve après le cachopoli de la transition euh, vers son Juventus Stadium l'Alliance Stadium aujourd'hui d'ailleurs euh, mais après également euh, l'architecte de, du Paris Saint-Germain version, euh, version Qatar, c'est 11 dernières années si je dis pas de, de bêtises donc euh, pas n'importe qui dans le milieu du, euh, du foot, il va s'occuper cette fois de toute la partie sport d'Ineos, donc euh, la voile la F1, le cyclisme, mais également le foot et l'OGC Nice, c'est pour ça qu'on en, qu'on en parle, messieurs, évidemment euh, on n'a pas les contours du poste euh, de la fiche de poste, en tout cas de de Jean-Claude Blanc, mais l'arrivée d'une référence mondiale, cette fois, pas de quelqu'un qui vient d'un autre sport, qui est sûrement très sympathique, qui aime bien dormir dans des camions sur le parking de Charles Là, Là, voilà, quelqu'un de compétent, de reconnu, que tu débauches au Paris Saint-Germain, en plus, c'est peut-être vraiment le premier vrai signal positif, ambitieux, sur les nombreux projets INEOS qui se sont succédés depuis leur arrivée il y a maintenant un peu plus de trois ans.
1: Le premier, je ne sais pas, mais parce que du coup, non, même dans l'organigramme de l'OGC Nice, les arrivées de, de Florian Guizolfi et de Fabrice Boquet étaient déjà des premiers, des premiers pas. Maintenant, euh, je ne vais pas faire celui qui connaît euh, le monsieur. Je ne le connais pas du tout, mais tu as rappelé son CV. Je pense que c'est une très bonne chose. À voir aussi les, les réactions des supporters parisiens sur, euh, sur Twitter notamment, effectivement, c'est un, un très gros coup. Euh, je suis curieux de savoir un petit peu Quel va être son apport par ricochet par rapport au club Euh, Parce que comme tu l'as dit, c'est pour la branche INEOSport. Je suis un peu peu dans dans l'attente de voir quels sont les les effets que ça va produire. Euh, C'est bien bien parce que ça peut donner du crédit à à INEOS dans dans le monde du sport encore plus. Et et par ricochet aussi pour nous. Donc euh, voilà, je suis plutôt content.
2: Ouais, tout pareil hein. Moi, je suis j'étais assez surpris et dans dans le bon sens de de son arrivée parce que c'est quand même un, comme tu l'as dit, Sky, une une pointure, c'est un grand nom quand même du du football européen, la Juve, Paris, il a toujours fait l'unanimité donc c'est c'est quand même une quelqu'un qui a une un gros CV, une grosse expérience. Donc je suis très content de son arrivée comme le dit Alric, c'est ça va donner beaucoup de crédibilité, je pense à Ineos dans le dans le domaine du sport. Bon, il en a euh, par exemple dans dans la Formule 1 ou dans dans la voile un peu moins dans dans le foot pour l'instant mais euh, mais ça va donner un peu plus de poids à Ineos et je pense que justement ça va donner de de la crédibilité à tout ça. Après justement moi ce qui me ce qui me plaît c'est que c'est pour Ineosport sport mais je pense que vu que c'est une personne qui connaît très bien le foot euh, ça va indirectement nous nous être très utile à nous ou à Lausanne ou à Abidjan. Donc c'est une très très bonne chose et euh, je suis très très content de de son arrivée. Et en plus, on, le, on, quand même, on, on débauche du, du PSG, donc c'est quand même un signal fort que tu envoies, euh, que tu envoies à tout le monde.
0: C'est un signal positif, en, en tout cas, on en manquait un peu ces derniers temps, même si bon Alric, tu as raison de, de le rappeler, hein, le club se structure, hein, que ce soit au niveau de sa cellule performance et, et physique, oui, en plus, la oui. direction générale, la direction sportive... Hein. Et non, Jean-Claude Blanc n'est pas le, la seule personne, on suppose, compétente qui, qui débarque, mais bon, là, tu passes quand même un nom d'une stature et d'une, euh, d'une reconnaissance, d'une compétence internationale, et c'est peut-être... Le premier qui touche de près la partie la partie foot qu'on, qu'on accueille dans la dans la galaxie Neos à ce niveau-là de, de reconnaissance et d'unanimité hein, comme vous le, le disiez c'est vraiment euh, je crois que Sportar par exemple disait euh, on perd le seul dirigeant qu'on n'a jamais critiqué donc euh, bon dans un club aussi euh, aussi folklorique ça ça veut bien dire ce que ce que ça veut dire bon Attendons un peu les, les détails hein, de son action et de son influence sur le Nice, mais euh, comme je le disais en préambule, euh, venant du milieu du foot, on a du mal à imaginer qu'il euh, n'ait pas un minimum d'influence sur les clubs de foot de la Neos. Tant qu'il euh, n'y a pas Manchester United dedans, on peut s'en féliciter. Après, on verra pour la, pour la peur, suite hein. des événements. Non, mais bon, on va, ne on va on, on joue pas de finale. Peut-être avant les huitièmes de finale de, de Conférence League, on en entendra reparler, mais là, on est tranquille pour, pour quelques semaines probablement. Blague à part, je vous propose de, pa- <rire> de passer au, au Mercat, chargé en, en rumeurs, pas tout à fait en mouvement officiel, même si ça ne devrait tarder. Le plus proche de se concrétiser, c'est probablement le nouveau départ euh, de Casper Dolberg, en tout cas nouveau départ, nouveau départ du club, hein, nouveau départ sportif, euh, on attend de voir ça, parce que ça s'est quand même mal passé pour lui euh, du côté de Séville, un hein, prêt rompu euh, euh, de façon anticipée dès le mercato d'hiver pour qu'il puisse rebondir à, à Offenheim, probablement. Le joueur est, est attendu pour sa visite médicale dans... Euh, les jours qui arrivent, si ce n'est aujourd'hui. L'idée, c'est que le club allemand puisse récupérer le joueur pour son stage au Portugal le 3 janvier. Donc ça devrait intervenir très rapidement. Uh, Dolberg a donné son accord. Les deux clubs sont d'accord sur le principe, mais pas encore tout à fait sur certains détails. On imagine le montant de l'option d'achat et peut-être la prise en charge du salaire du, du Danois. Mais en tout cas, il y a une volonté tripartite que ça, se, que ça aille au bout. Et les positions d'après la presse allemande et notamment Bild se, se rapprochent. Donc on devrait avoir la fumée blanche. Très, très rapidement sur le dossier Casper Dolberg. C'est, c'est dommage messieurs que ça n'ait pas marché à Séville. On ne peut pas dire qu'on soit vraiment surpris quand tu galères à Nice passer à un club de la, de la, on va dire, de la stature au-dessus avec, avec le FC Séville. Peu de chances que ça fonctionne. Là, Offenheim c'est peut-être un championnat qui lui correspond mieux. Et puis c'est un club qui le désirait déjà quand, il, quand on le recrute de, de l'Ajax en 2019. Donc peut-être qu'il va arriver dans un dans un cocon un peu plus euh, un peu plus adapté, ou en tout cas euh, qui euh, le poussera à, à redevenir un joueur de foot. Ouais, je pense oui, que.
2: Oui. Merci. Oui, oui, oui. Je, je pense que je pense que s'il réussit pas au Offenheim, ça va commencer à devenir compliqué euh, compliqué pour lui. Parce que comme tu l'as dit, je pense aussi que c'est un championnat qui va mieux lui correspondre euh, dans, dans le style de jeu. Je suis pas surpris qu'à Séville, malheureusement, ça se soit pas mal passé parce que c'est justement comme tu l'as dit. Il y a un club d'une stature un un peu plus élevée que la nôtre pour le moment, et avec un style de jeu qui justement était peut-être pas pas celui auquel il adhère forcément. Euh, Donc bon, je pense que c'est encore une fois peut-être une autre chance pour lui, un autre prêt qui qui peut être bon pour lui, et je pense qu'il faut qu'il monte des choses sur ce prêt-là, sinon ça, ça va commencer à devenir compliqué. Après, j'espère que ça se passera bien pour qu'il puisse, euh, je ne sais pas si c'est un prêt avec option d'achat, mais que, qu'il, puisse continu- voilà, qu'il puisse continuer chez eux, parce que bon, moi, personnellement, je, je comprends qu'on puisse encore compter sur lui, mais moi, je ne compte absolument plus sur Casper sur Dolberg, malheureusement. Il m'a, m'a bien trop déçu. J'espère quand même que ça se passera bien pour lui à, à Offenheim, et que justement, il pourra retrouver un petit peu, euh, un petit peu confiance, et qu'il pourra montrer, euh, enfin, ce qu'il, ce qu'il est censé euh, savoir faire avec son, son potentiel. Quoi.
1: Ouais, c'est quand je regarde un petit peu les chiffres de son aventure à Séville, c'est 8 matchs, une passe décisive, 300 minutes de jouer, C'est vraiment pas énorme. Et, et c'est curieux parce que ça me fait penser à ce que disait euh, Peter Boss quand, quand, quand il l'avait à, à l'Ajax. C'est, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête à ce garçon. Il est un peu à part, il est un peu dans son monde. Euh, et ouais, ça, ça me fait de la peine parce que je pense que c'est un bon joueur mais qui ne... mais qui a un fonctionnement tellement particulier que... Il est imprévisible. Voilà, donc euh, quand je me rappelle de sa première saison à l'OGC Nice avec euh, 10, ballons jouent, euh, 10 ballons touchés par match et il arrive à sortir une saison à 10 buts, je crois, 10 ou 11 buts, on se dit ok, bah, c'était, les, c'était les bonnes bases. Et puis au final, euh, c'est parti totalement en cacahuète. Bon, on va pas ressortir toutes les frasques et les sportifs qu'il a eues, mais, mais c'était, c'était compliqué. Je lui souhaite d'avoir un rebond dans sa carrière parce qu'il est encore jeune, il a que 25 ans. Mais, euh, mais là, par contre, deux échecs coup sur coup. Euh, ça commence à faire
0: beaucoup. Ouais, ce serait compliqué. Puis, euh, bon, ça serait compliqué pour le GC Nice de récupérer un un joueur qui sortirait de, de près avec pas de levée d'options d'achat, sans parler de, bon, de la valeur marchande et de, et de ce qu'on pourrait en faire pour la, pour la saison suivante. Mais bon, on verra et on souhaite évidemment à Casper toute la, toute la réussite possible pour lui, comme pour l'OGC Nice, ça serait dans l'intérêt de tout le monde et de celui d'Ofenay, mais bon, ça nous intéresse vachement moins d'un coup. Mais, euh, mais voilà, le dénouement normalement du dossier dans les, dans les prochaines, prochaines heures ou les, ou les tout prochains jours, et ça libérerait une place en, en attaque pour, pour l'OGC Nice notamment, mais euh, c'est peut-être pas la seule qui va se libérer parce qu'il y a un autre dossier, petit cadeau de Noël de, de Nice matin, du coup, qui évoque les envies de départ de, de Andy Delors, alors des envies de départ sur fond de promesses non tenues, pas de revalorisation salariale, tout ça. Bon, je, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment en parler, euh, n'étant pas euh, ni au cœur du dossier, euh, ni de toute façon euh, décideur et partie prenante, mais euh, bon, en tout cas, un, un départ possible, que ce soit sous la forme d'un transfert ou sous la forme d'un prêt, en fonction des opportunités du, du marché qu'aurait, euh, qu'aurait Andy Delors. Donc, ça pourrait être en France. Hein, on parle notamment de Rennes, de Lens, de, de Marseille, en Italie avec la Fiorentina et voilà, pas, mal, pas mal d'autres clubs également. La Salernitana, il me semble. Euh, club qui apparemment euh, a des bonnes relations avec le Nice depuis le transfert de Flavius Danilu qui est le, le match amical avorté juste avant, juste avant Noël. Euh, voilà, mais... C'est un peu surprenant, je vais commencer par donner mon avis, c'est un un peu surprenant même si euh, on on comprend ou pas euh, les motivations euh, derrière, mais en en pleine saison, être prêt à partir, euh, même en prêt, où au final ça ne changerait rien euh, sur sur son salaire et ça ne ferait que repousser le problème de de 4 ou 5 5 mois. Euh, Il y a également des euh, des destinations exotiques qui euh, qui sont évoquées, ce serait dommage à parce qu'il n'est peut-être pas tout à fait en fin de carrière Andy, même si on pense qu'il est à, à l'âge où il doit signer un dernier, euh, dernier gros contrat, celui à l'OGC Nice n'est quand même pas dégueu non plus. Enfin, Sans parler vraiment de, de gros sous, même si euh, le sujet n'est pas, n'est pas tabou dans cette émission, mais euh, en pleine saison, euh, quel impact pour l'OGC Nice Est-ce que On doit le laisser partir si c'est la volonté du joueur et c'est l'opportunité pour recruter un attaquant peut-être plus en phase avec euh, les qualités souhaitées par par Lucien Favre hein, qui euh, qui voulait un numéro 9 supplémentaire cet été, on le le rappelle. Ou est-ce que ce serait euh, un peu une une catastrophe et on va dire euh, la fin des des ambitions possibles de de l'OGC Nice cette saison euh, de perdre probablement son meilleur attaquant À la fin des ambitions, je ne pense pas. Maintenant, je vous euh, que... en est encore, hein, mais euh, bon, on en a déjà la deuxième partie de l'émission.
1: Déjà, euh, quand, quand j'entends certains discours, euh, les ambitions, c'est encore un concept flou pour moi. Mais, euh, mais par contre, euh, je trouve curieux un petit peu que ça sorte comme ça. Moi, je pense qu'il est victime, entre guillemets, parce qu'il a, je pense, un peu des torts aussi, mais je pense qu'il est victime, entre guillemets, de la restructuration du club. Il a peut-être eu des promesses via l'ancienne direction. Euh, ça, c'est mon avis. Hein. Euh, il a peut-être eu des promesses via l'an- l'ancienne direction et quand euh, Florent Ghisolfi et Fabrice Bocquet sont arrivés, ils lui ont peut-être dit euh, euh, que non, non, ils, eux, ils n'avaient rien promis et que, et que ça, ne, ça ne fonctionnait pas. Enfin, ça, ça n'était plus valable. Il bon, y, a, y a des anciens exemples comme ça. J'avais entendu parler hier soir au stade, justement, j'en discutais, de Olivier Choufny, euh, et d'Éric Roy, il me semble. Quand, quand River est arrivé, toutes les promesses qui avaient été faites par le président Cohen, ça ne marchait
0: plus. Oui, quoi. Notamment de, pour, pour Olivier Choua de reprendre le, le banc de, de l'OGC Nice. Oui, le banc de... et le centre de
1: formation aussi. On y avait a
0: vu Johan donc... Cardinal également hier, hein, où il n'y a même pas eu changement de direction. Mais euh, les promesses orales, ça n'engage jamais que ceux qui, euh, que ceux que qui ceux y croient y au crois. final. Hein.
1: C'est ça. Donc, euh, je pense qu'il est un, un peu victime de ça. Après, je trouve vraiment curieux de vouloir partir à tout prix, euh, selon les informations, que, qu'on a euh, de vouloir à, à tout prix partir euh, là, franchement. S'il veut partir, euh, bah, partir au mercato d'été. Il fait sa saison. Il, il se donne aussi une chance de, d'avoir une proposition euh, peut-être plus alléchante que le GC Nice. Parce que là, partir tout de suite avec ses cinq petits buts et une période d'absence plutôt importante. Euh, Enfin, franchement, c'est, ça me paraît, ça me laisse perplexe. Et ce qui me laisse encore plus perplexe, C'est un avis personnel, c'est qu'on peut voir sur les réseaux beaucoup de personnes qui sont pas très contentes de son attitude. Mais hier soir, il a été acclamé quand il est rentré à 10 minutes de la fin. Donc, je sais pas trop. Enfin, c'est un peu bizarre. Apparemment, bah, tout tout temps, c'est, pas temps, c'est pas la vraie vie. vie Mais bon. <rire> tout simplement. Donc ouais, je... je suis perplexe par rapport à tout ça.
2: Moi, un petit peu, un petit peu pareil. Je regrette, euh, je regrette beaucoup le, le timing de, de cette annonce-là, parce que j'ai l'impression qu'on n'est jamais tranquille avec ce, genre de, avec ce genre de dossier depuis quand même un certain temps. Ça commence à être un peu, un peu pénible. Je suis un peu dubitatif sur euh, déjà le fait qu'il y ait une promesse, et je trouve que ça fait quand même énormément de fois qu'on entend, euh, comme je vous l'ai dit, le bout de promesses de la part du club qui n'ont pas été, euh, qui après n'ont pas été, comment dire, euh, qui n'ont tenu. pas été faites, hein. ouais. qui n'ont pas été tenues. Euh, ça fait beaucoup de fois qu'on entend ça euh, de, de la part des entraîneurs, des joueurs donc ça, ça commence un petit peu à, à m'agacer parce que je trouve que, que c'est dommage après d'un autre côté, euh, voilà, il y a un changement de, de direction, il y a eu beaucoup de changements au sein du club euh, ça, après on ne sait pas de la manière dont, dont ça s'est passé ça se peut, euh, de, Andy Delors a mal pris quelque chose, il y a un manque de communication à, à un certain moment donné, ce qui fait que, qu'il y a, qu'on en est à cette situation là je trouve quand même un petit peu dommage qu'on n'arrive pas à gérer ce, pas à très bien gérer ce genre de situation là et que ça sorte dans, dans la presse comme ça donc je d'un côté voilà c'est, c'est de ce côté-là le club je trouve ça un peu dommage. Après d'un autre côté je, je trouve ça un peu dommage aussi de la part d'Andy Delors de tout de suite euh, vouloir partir. Euh, je trouve ça un petit peu précipité, sachant quand même qu'il a une bonne stature dans le club. Euh, il est quand même apprécié des supporters. Je trouve ça un petit peu dommage de tout de suite dire ah ben je m'en vais parce que je suis pas content. c'est un peu C'est un peu rapide, un peu dommage, surtout en, en cours de saison comme ça. Après, par contre, euh, je le comprends tout à fait qu'il y ait une promesse qui n'a pas été tenue, ben, je pense qu'on aurait tous été, dans, oui, dans, dans ce lieu, voilà.
0: Façon, on voilà, on n'aurait
2: on pas ça. été content. On n'aurait, on aurait pas été content, Ça, c'est, c'est, une certitude. Donc, je le comprends. Il y a un peu des torts, je trouve, des deux côtés. Et je trouve que la situation, elle, elle est un peu dommage des, des, deux côtés. Ça aurait pu être mieux, mieux géré. Après, par contre, sur son, sur d'un point de vue de l'effectif et du mercato, je pense que s'il a envie de partir, il faut pas, il faut pas le retenir. Ça, comment dire garder un joueur qui, qui a envie de partir ça t'apporte que des mauvaises choses parce qu'il va pas être performant ça va pas t'apporter du bon d'investir. il vestiaire. A pas, pas de faire euh, on l'a déjà vu avec voilà. club
1: donc c'est, c'est compliqué c'est, c'est. Quoi.
2: donc euh, donc moi je pense que s'il veut partir bah, et qu'il n'y a plus de retour en arrière bah, ce serait très dommage parce que moi c'est un attaquant que, que j'ai énormément apprécié sur son passage à Nice qui nous a euh, clairement qualifié euh, l'année dernière avec Kevin Turam et Jean-Claire Todibo pour, pour la Coupe d'Europe donc ce serait dommage que ça se termine comme ça après si s'il si veut partir pour moi il faut faut pas le retenir
0: Bon, un chantier qui euh, nouveau qui s'ouvre, qui n'était peut-être pas euh, tout à fait euh, attendu, hein, mais il y en a de, il y en a de nombreux. Euh, on terminera notre page Mercato là-dessus, hein, sur ce, ce, dont, ce qu'on attend, en tout cas ce qu'on peut attendre de ce Mercato euh, d'hiver qui euh, se complexifie euh, petit à petit qu'il qui approche. Mais, euh, mais voilà, on dit de l'or euh, à, à voir s'il reçoit les propositions euh, d'une... Euh, on va dire d'une stature supérieure à celle dont il dispose à l'OGC Nice aujourd'hui, parce que c'est pas forcément gagné. En tout cas, l'OGC Nice a très très peu goûté la sortie dans la presse, bon, probablement commandée par ses agents, il hein. n'y a pas trop, de, pas trop de doute là-dessus. Et très clairement, la position du club, c'est pas de retenir le joueur à, à tout prix après ce, après ce genre de coup et après ses voilà, velléités de, de départ. Encore faut-il le, le remplacer, mais bon ça, on y viendra plus tard. Continuons à parler de, à parler de départ. On parle notamment, que ce soit au milieu terrain ou en, ou en défense centrale, de, de départ potentiel de Pablo Rosario et de Robson Bambou. Alors, Robson Bambou, peut-être qu'en écoutant cette émission, vous vous rappelez l'existence de ce joueur et qu'il est toujours sous, con, sous contrat avec le GC Nice. Euh, mais oui, effectivement, il termine son prêt de l'année civile 2022 du côté des, des Corinthians. C'est un prêt qui a été... Euh, pas génial, je crois une dizaine, une dizaine, une douzaine d'apparitions pour au final pas de pas de l'option d'achat. C'est du côté de Vasco de Gama que ça que ça pourrait se, se faire pour un nouveau prêt avec option d'achat euh, du côté, enfin pour l'année civile 2023 toujours au, toujours au Brésil. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à, à dire sur la, sa situation contractuelle. Je crois qu'il est sous contrat avec Logesiniste jusqu'en 2025. Donc on disait de Casper Dolberg, mais pour Obson Bambou, euh, voilà, hein, si jamais euh, il n'arrive pas à se relancer. Encore une année de plus, ça va devenir très compliqué de ne pas se le traîner jusqu'au bout de son contrat. J'imagine en plus qu'il a un salaire qui n'est pas forcément dans les grilles salariales brésiliennes. Donc un un épineux problème pour le futur Thiago Silva qu'on a payé 8 millions d'euros, je le rappelle quand même. On paye encore ce dossier pas mal d'années après. L'entraîneur de Vasco de Gama a déclaré à la presse qu'il était confiant à l'idée de lui permettre de retrouver son football. Bon courage, monsieur. En tout cas, tous les héros ne portent pas de cap. Euh, un petit mot sur, sur Robson Bambou, euh, rapidement, parce qu'on a peut-être des choses plus intéressantes à, à évoquer.
1: Bah, je l'avais oublié, moi.
0: Voilà, très bien.
1: Je l'avais oublié. Je euh, <rire> n'ai pas fait chiffre qu'il a joué 12 matchs avec les Corinthians. Ouais. Très bien, je suis content.
0: Pas comme titulaire, d'ailleurs, la plupart. Hein, très peu de titularisation dans les 12 matchs. Donc, euh, voilà, vraiment donc, pas euh, énergie, euh...
1: Donc, ouais, ouais non, je l'ai, je l'ai complètement oublié. Heureusement que tu l'as évoqué euh, en off, parce que...
2: Voilà. Ouais. 12 matchs et ouais, comme tu l'as dit pas beaucoup, de, pas beaucoup de minutes jouées je pensais honnêtement qu'en en ayant appris comme ça au, au Brésil euh, il pourrait se relancer parce qu'il allait dans de bonnes conditions et qu'il allait pouvoir justement euh, se remettre en confiance parce qu'il avait l'air de ne pas trop s'être adapté au football européen il s'avère que, que non il euh, s'est pas adapté je, au football ouais. en fait voilà. ouais <rire> non. Ben je ne je, je sais pas trop quoi dire parce que c'est vrai que c'est un joueur qui n'avait pas énormément joué euh, même avant qu'il, qu'il arrive à Nice. Euh, il y a eu beaucoup d'espoir fondé en lieu alors qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs joués. Euh, là, il rejoue pas beaucoup. Euh, ouais, c'est, c'est compliqué. Donc euh, je ne sais pas trop, espérons que, que ça se passe mieux pour lui à, à Vasco de Gama. Mais euh, je crois que ce sera aussi sur l'année civile mais du coup ça sera, euh, ça sera important pour lui de se relancer là-bas parce que oui on l'a ouais, jusqu'au 30 juin 2025 son contrat, t'avais raison mais ouais ça va être euh, j'espère pour lui en tout cas et pour nous qu'il, qu'il puisse se relancer là-bas, je, je sais pas trop quoi dire de, de plus
0: euh, non, non mais il n'y a pas grand chose à, à dire de plus passons à un dossier peut-être plus, euh, plus intéressant c'est Pablo Rosario euh, qui était déjà sur le départ euh, l'été, euh, l'été dernier, hein. l'idée c'est de peut-être faire la, une, une place au milieu de terrain en tout cas pour que euh, pour qu'on puisse recruter un milieu de terrain plus adapté, encore une fois, aux aux volontés de de jeu de de Lucien Favre. On en parle du côté de l'Espagne, notamment avec l'Espagnol Barcelone. Je crois qu'on a parlé aussi du côté de la la Sampdoria à Gênes en en série A. C'est compliqué pour ces clubs qui sont des clubs quand même de... De deuxième partie de tableau avec les finances qui vont avec de payer soit un transfert, soit le salaire, soit même, soit même les deux. Donc, euh, ce n'est pas très évident niveau porte de sortie. Je pense que son agent euh, lui cherche à tout prix hein, quelque chose. Je suis un peu partagé sur ce, sur ce dossier-là. C'est vrai que c'est peut-être le milieu le, le moins compatible avec... Euh, avec ce, qu'il, euh, ce que veut développer Lucien Favre comme jeu au milieu de terrain. Mais à la fois, il s'est quand même très très bien adapté à son nouveau poste de troisième défenseur central. Euh, il est droitier, même s'il a joué à gauche. Donc du coup, on, on a la possibilité euh, d'avoir à moindre, à moindre frais une doublure à, à droite en le, en le conservant. Est-ce qu'au final, euh, garder Pablo Rosario, ça ne, ça ne serait pas une solution, euh, certes, euh, un peu à un peu à bas coût euh, et pas très ambitieuse au poste de défenseur central, mais à la fois au mercato d'hiver avec euh, la difficulté de, de changer tout ton effectif. Ce ne serait pas une solution euh, pragmatique pour tout le monde. Lui aurait un peu de temps de jeu. Euh, nous, on n'aurait pas besoin de recruter un joueur de, un joueur de plus et on pourrait se concentrer euh, sur euh, quelques postes euh, clés. En tout cas, moi, je le, moi, je oui. le vois ainsi. Précis par euh, « j'ai toute confiance euh, dans notre état-major pour le, pour le remplacer ». Mais c'est pas forcément le premier que je ferais partir s'il fallait dégraisser l'effectif.
2: Ouais, pour moi il doit, pour moi, il doit rester. Euh, bon, surtout qu'on va y venir. Mais pour moi, c'est un, ça a été un très bon, bon point hier soir. Encore une fois, il fait, il fait un très bon match en, en défense. Ça va faire plaisir à, à Pancho. Mais je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Non, je suis, je suis en d'accord en avec. <rire> Je suis d'accord avec lui sur ce point-là que, que Rosario à chaque fois a fait de a fait de très bonnes prestations en défense et justement ça serait une bonne une bonne solution euh, au moins pour cette saison de, de le garder à ce poste-là s'il lui aussi a envie mais je pense que que tant qu'il joue il, il ça il va il va être content mais je pense que oui ça, il faut il faut qu'il reste et surtout bon s'il y a un départ OK peut-être cet été mais ça serait dommage pour moi de le voir partir cet hiver, euh, au vu de, de sa polyvalence, de ce qu'il peut quand même encore nous apporter. Même si au milieu de terrain, ça reste, ça reste compliqué. Au euh, voilà, en défense, c'est c'est quand même très bien ce qu'il fait. Donc euh, moi, je le garderai, surtout que normalement, on sait que Mats Bech sorensen va, va partir, donc on aurait cette solution en défense et on n'aurait pas besoin de recruter au mercato mercato hivernal. Donc comme tu l'as dit, on pourrait se concentrer sur d'autres d'autres postes beaucoup plus prioritaires. Euh, on l'a encore vu hier soir. Donc euh, non, non, je Pour moi, il doit il doit rester, en tout cas, euh, s'il le souhaite, hein, il faut faut aussi prendre ça en compte, il doit rester euh, au moins jusqu'à jusqu'à la fin de la saison.
0: Alric, au-delà de la question sportive qu'on va peut-être euh, évoquer euh, en parlant du, du match, hein, où il s'est effectivement illustré assez positivement, comme le disait euh, Jérémy, euh, est-ce qu'on peut vraiment euh, se permettre de rajouter un, un dossier au, au, au mercato Tu as déjà toutes les sorties à gérer, on a parlé, de, on a parlé d'un, d'un certain nombre, et puis après, voilà, effectivement, il y, y a toute l'arrivée des recrues Yen euh, moody que ce soit euh, Betch Sorensen, Aaron Ramsey, euh, peut-être Joe Bryan, où la, la question risque de se poser si on recrute un un latéral, un latéral gauche mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire bah en plus de ça, tu vas faire partir un joueur qui, bon, n'a peut-être pas un avenir sur plusieurs années à l'OGC Nice mais en attendant aujourd'hui, te sert bien pour rajouter une recrue en plus d'un latéral gauche, en plus d'un milieu de terrain, si jamais tu libères par exemple Aaron Ramsey, qui on rappelle est toujours pas revenu de ses vacances au Qatar, euh, tu vas rajouter peut-être un numéro 9 s'il y a le départ de, de, de Andy Delors, un ailier probablement qu'on n'a pas eu, qu'on a pas eu cet, cet été. Est-ce que c'est pas, voilà, encore une fois, est-ce que ce n'est pas pertinent de se dire, bon, bah, Pablo Rosario, c'est n'est peut-être pas le joueur idéal pour, pour Lucien Favre, mais en attendant aujourd'hui. Il te rend bien des services. Évitons peut-être de rajouter le besoin d'une cinquième ou sixième recrue dans un mercato où déjà, si tu en fais de deux ou trois, tu peux t'estimer content.
1: Eh bien, peut-être que... Alors, pour répondre à la question, non. On ne peut pas se le permettre là tout de suite. Il y a d'autres de, dossiers beaucoup plus importants. Après, peut-être que Pablo Rosario va se révéler euh, dans cette deuxième partie de saison, enfin fin première et, et ensuite seconde partie, comme étant un joueur beaucoup plus à l'aise... Euh, en défense centrale, ça fait quelques matchs qu'il le fait. Il le fait bien. Peut-être que c'est un, un nouveau poste qui est, qui est fait pour lui. Donc, c'est, c'est une bonne chose. Moi, je le vois un petit peu comme un type de joueur. Tu sais, le joueur de club qui n'est euh, pas le plus beau, le plus important, mais qui peut faire toujours du bien lorsqu'il est à l'aise dans, 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 dans ses chaussures. Après, quand je regarde un petit peu... Les... Ça vaut ce que ça vaut, mais les épisodes des, des awards, il a, l'air, il a l'air souriant, il a l'air content, il a l'air de d'être bien intégré, ce serait un peu dommage de s'en débarrasser comme ça. Euh, après, oui, tu l'as, tu l'as évoqué hein, très vite, mais par exemple, euh, avec euh, la, le non-retour d'un, d'un joueur comme Aaron Ramsey, euh, tu as un dossier au milieu de terrain qu'il, va falloir vite rempl- qu'il faut compenser quoi, si, le, si le monsieur ne revient pas. Donc, je ne pense pas que ce soit utile de, de se débarrasser de Rosario tout de suite. On n'aurait pas de problème de latéral-gauche, pas de problème délié, pas de problème d'avant-centre.
0: Je dirait, le seul bon, dossier, on dirait, pourquoi pas, ça peut voilà, toujours améliorer pas, l'effectif. Mais,
1: mais clairement, aujourd'hui, euh, il faut trouver de l'aide pour Malvin Bar, par exemple, et, et laisser Rosario tranquille.
0: Bon, on a fait à peu près le, le tour des, euh, des infos mercato. Il voilà, hein. bon, y a Aaron Ramsey qui est toujours susceptible de partir, enfin... De, de ne pas revenir plus exactement euh, les dossiers hein, Betso euh, Joe Bryan enfin voilà tous ces joueurs qui sont en difficulté et qui n'ont pas forcément d'avenir de toute façon contractuel au club sont susceptibles de partir mais bon comme je le, comme je le disais c'est aussi ajouter des, des problèmes et des dossiers à, à gérer mine de rien il euh, y en a beaucoup il hein. y a également une rumeur euh, du côté enfin euh, outre-manche euh, qui euh, parlerait d'un, d'un intérêt de de Newcastle pour, pour Kefren Thura, même si la piste de l'ancien monégasque Yuri Tilsman semble plutôt tenir la, la corde, mais bon, à tout moment, Newcastle peut dégainer un gros 30 millions, ce qui va à nouveau créer un, un dossier au, au, milieu de, au milieu de terrain. Mais voilà, moi, ce qui me pour terminer notre page Mercato, hein, parce qu'on a déjà fait la moitié de, de l'émission dessus, mais pour terminer cette page Mercato, ce qui m'inquiète, c'est que d'un Mercato qui devait être un marché d'ajustement, bon, Déjà, au mois de janvier, tu refais rarement ton effectif, hein, vu les possibilités qu'il y a. Euh, tu avais peut-être 2-3 postes maximum qui étaient ciblés. Et ben là, en fait, tu es en train de voir euh, apparaître euh, 150 autres pistes. Et tu te dis que euh, si les départs, euh, que ce soit de, de Rosario, de Delors, de Turam, de Ramsey, euh, se confirment, peut-être de Betts Sorensen, tout ça, ben en fait, tu te retrouves à devoir recruter 5 ou. Euh, 5 ou 6 joueurs, donc il y en a, ça sera peut-être un peu plus facile. Au milieu de terrain, tu peux décider de donner un peu plus de temps de jeu à, à Alexis Beka donc si tu as qu'un seul qui part, tu eh ben, t'es pas nécessairement obligé de recruter, mais mon si tu c'est Ramsey et Rosario qui partent, euh, si Mario Lemina a de nouveau des, euh, des intérêts euh, évoqués euh, par ailleurs euh, comme elle était eh ben quelle va être sa position aussi enfin, Voilà, tu as euh, t'as beaucoup de... Moi je trouve que tu en train de te lancer dans une aventure qui n'a pas du tout la même, la même dimension et les mêmes implications que ce qui était prévu à la base, un peu comme l'été dernier où euh, initialement euh, Lucien Favre, il voulait euh, 4-5 joueurs maximum et en fait tu te retrouves à faire 10 départs, 10 arrivées et, et quelque chose qui du coup n'a aucune cohérence, sauf que là bah, tu peux pas trop te le permettre parce que si tu ne cibles pas très précisément les joueurs qui peuvent t'apporter quelque chose tout de suite, tu dis adieu à tes ambitions pour cette saison.
1: Ouais, c'est, c'est curieux parce que parce qu'encore une fois, on va parler un petit peu de, du match après mais et de, et de, certains, et de discours. mais enfin, franchement là euh, le fait que cette restructuration du club en, en interne soit arrivée euh, tardivement, elle, elle induit des choses qui sont, qui sont, qui sont curieuses dans la, dans la gestion. Et aujourd'hui enfin, j'ai l'impression qu'on repart un peu sur une année de attention, je vais le dire, hein. je vais le dire. Mais pour moi, c'est encore une espèce d'année de transition. Parce que je... bah oui non mais parce que au final bon bah, finissez le plus haut possible hein. faites comme vous pouvez on verra ça, ça se passera bien
0: déclaration de Florent Gisolfi à Canal avant le match voilà. et puis
1: euh... et puis bon il y a des dossiers qui étaient pas prévus qui qui, qui pointent le bout de leur nez il a des on se pose plein de questions c'est, c'est curieux franchement c'est curieux surtout que là cette année tu joues une une coupe d'Europe donc euh, ce serait bien d'être d'avoir un peu de stabilité mais bon l'OGC Nice te fait définitivement pas des choses comme les autres donc, euh, j'ai l'impression que tous les supporters disent ça de leur club. Mais non. la euh, euh,
0: stabilité on est quand même très très fort ces derniers mois et ces dernières années. Hein. Ouais, là,
1: là, là, là voilà, c'est, c'est vraiment très curieux. Et en plus, de toute façon, connaissant notre club, connaissant nos dirigeants, euh, je ne vois pas à si s'ils arrivaient d'un coup, euh, en plus des arrivées de poids. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir des arrivées, mais si c'est pour reprendre Jordan à ma vie, euh, ça ne sert à rien quoi. Mmh. Donc, ouais, je, je suis perplexe par rapport à tout ça. J'aimerais bien. Un peu plus d'éclaircissement. Et c'est ce que je reproche parfois un petit peu au club, c'est que on, ça manque de communication et on, on nage dans un brouillard de plus en plus épais, j'ai l'impression.
0: Bon, brouillard qui va peut-être se dissiper là dans les tout prochains jours. On rappelle dans 48 heures le mercato euh, d'hiver commence. Donc euh, du coup, euh, on serait peut-être surpris d'avoir une, une recrue euh, immédiate, mais euh, ça devrait forcément s'accélérer après au niveau. Euh, Au niveau mouvement, les joueurs, les mondialistes rentrent de vacances petit à petit. Les clubs n'ont pas tous repris dans les autres championnats, mais ça va se faire. Donc, ça devrait se décoincer, je pense, dans la première quinzaine du mois de de janvier. Et après, pour les départs, ça risque d'arriver encore plus rapidement, on le disait, avec notamment Casper Dolberg. Jérémy, pour conclure sur le le mercato, euh, si tu devais faire un on va dire un pronostic. Si tu devais sortir ta, ta boule de cristal, est-ce que pour toi, euh, on va tenter, euh, Florent Ghisolfi va se lancer dans une, dans une nouvelle lessive de, de l'effectif, hein, quitte à ce que euh, ça soit un peu euh, dangereux ou en tout cas euh, à mettre en péril euh, les rares chances qu'on a encore de briller dans cette, euh, dans cette saison Bon, après, euh, il peut tout à fait réussir son pari euh, s'il est euh, aussi compétent qu'on. Qu'on l'espère ou alors est-ce que pour toi il faut accepter que certains dossiers qu'on a évoqué on les repousse à, à l'été prochain et se, se concentrer vraiment sur on va dire les, les deux postes un joueur offensif et un latéral gauche qui nous manque vraiment de façon, de façon vitale et puis si on réussit ça c'est déjà bien
2: pour moi il faut essayer de se, se renforcer tout en essayant de de gagner du temps sur le mercato d'été, donc pour moi je pense que il euh, y a certains départs qui, qui vont être actés et il faut que ces départs soient, soient actés dès ce mercato d'hiver. On a les, les deux joueurs en, en pré, euh, Joe Barian et, et Sorensen, C'est, je pense qu'ils vont, ils vont quitter le club et il faut que ce soit fait maintenant, pas attendre, pas attendre cet été, parce que comme euh, pour eux, comme pour nous, c'est, c'est pas une bonne chose. Après j'espère qu'il n'y aura pas justement euh, trop trop de changements non plus. Euh, sur le, l'effectif euh, à part sur des joueurs qui, qui voilà, n'ont, n'ont, pas, n'ont quasiment pas tant de jeu ou alors qui ne, qui ne jouent absolument pas avec, euh, avec les pros hein. il y a aussi euh, Lucas Dacunha et Morgan Schneiderlin qui, qui sont toujours là Ça il, faut, il, faut, il faut s'occuper de, il faut s'occuper de, de, de ces dossiers là après Justement, j'espère qu'on va pouvoir se concentrer. Euh, et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'arrivées pour se concentrer sur les arrivées qui sont, euh, qui sont nécessaires. Donc, au moins un latéral et ensuite euh, un, un attaquant polyvalent pour moi. Euh, j'espère que ce sera les, les deux recrues et qu'ils seront, euh, qu'elles seront bien intégrées. Et que ce sont des joueurs qui seront vraiment euh, choisis. Enfin, euh, que ce ne sera pas des panic buys et que ce sera vraiment des joueurs qui, qui auront été érigés en tant que priorité. Donc voilà, j'espère qu'on va un peu se renforcer, mais j'ai quand même envie qu'il y ait une certaine stabilité parce qu'il y a quand même beaucoup de, de bons joueurs et j'aimerais quand même qu'on construise une, une équipe autour d'eux.
0: Surtout que tu risques déjà d'avoir de nombreux départs l'été prochain. On pense à, à, à Nicolas Pépé hein, qui est prêté sans option d'achat, même si on ne sait jamais ce qui peut advenir après. Mais euh, voilà, tu, tu as de toute façon des joueurs devant. On dit de l'or, son avenir menacé à court... Euh, à court terme aussi fin, tu, tu vas avoir un immense chantier donc se l'anticiper pourquoi pas encore faut-il trouver les, euh, trouver les joueurs euh, adéquats et ça c'est quand même vachement moins simple surtout quand tu as des joueurs que
1: tu as recrutés l'été, l'été, enfin, cet été quoi, que tu vois pas je pense à Alexis Beka, par exemple si on, par exemple il y a encore une arrivée au milieu ou un truc comme ça mais ça, ça va boucher des, 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 ben, le parcours de certains joueurs et bah, la gestion de certains joueurs me, me laisse perplexe et j'aimerais bien que, que tout ça s'éclaircisse que les postes les plus importants où il y a du manque soient, comme le disait Jérémy soient comblés et puis, et puis, et puis c'est tout quoi. parce qu'on a, on a empilé beaucoup de joueurs au mercato d'été dernier on remercie Yann Moody aussi pour son, sa participation foireuse donc j'espère que là c'est le début de, d'une vraie restructuration tant, tant en interne que sportive aussi
0: Passons au terrain, messieurs. On va laisser euh, le mercato et euh, les euh, coulisses aux aux gens euh, plus compétents sur la question, en tout cas qui ont une une, quelconque influence euh, là-dessus en en leur faisant confiance, en espérant que ça se débloque rapidement dans les prochaines semaines pour qu'on puisse un peu vibrer euh, sur la deuxième partie de de saison. Parce que vibrer, on ne peut pas dire que ça a été le cas euh, hier soir à à l'alliance Riviera. Match nul 0-0. Alors, on ne va pas cracher dans la soupe. Tu fais un match nul euh, 0-0 face au deuxième de… De, de Ligue 1, tu as montré un beau visage, notamment euh, surtout en, en deuxième en deuxième période. Alors oui, on n'a pas n'a pas gommé nos, nos défauts d'efficacité offensive du jour au, au lendemain, mais euh, on poursuit notre série d'invincibilité euh, également. Ça se matérialise pas trop au classement euh, malheureusement, mais euh, s'il fallait donner une impression générale avant de rentrer dans le détail. Moi, j'ai trouvé un OGC Nice plutôt cohérent, plutôt solide face à un adversaire qui n'était peut-être pas à prendre à la, à la légère. Bien sûr, il y a de la marge d'amélioration, mais globalement, c'est positif. On a vu des choses intéressantes et de toute façon, pour les choses moins intéressantes qu'on va, qu'on va critiquer, eh ben, la réponse, c'est le mercato d'hiver, messieurs, n'est-ce pas Oui. Vas-y, Jérémy.
2: Ouais c'est, c'est ça, alors moi je, c'est un match qui, qui m'a quand même frustré euh, sur beaucoup de points et après il y a quand même des, des points positifs comme, euh, comme je l'ai dit en, en préambule mais euh, le, le, mon problème c'est qu'en fait tout simplement on ressort de ce match là avec seulement un point et qu'on ben, a besoin de prendre plus de points que ça parce qu'on a, on prend encore du retard sur, sur les équipes qu'on, qu'on doit concurrencer qui ont quasiment toutes gagné à part, euh, à part Rennes euh, donc c'est, c'est un un, plutôt dans l'ensemble un bon match je trouve qu'on a été plus solide euh, défensivement avec cette cette défense à trois euh, mais offensivement il y a encore énormément de, de mauvais choix qui sont faits à chaque fois en fait qu'on, qu'on est dans la surface ou qu'on est devant euh, devant les buts adverses je trouve qu'on fait toujours le, le plus mauvais choix en fait et euh, si on gommait à chaque fois au moins la, la moitié de ces mauvais choix je pense que qu'on aurait largement gagné le match parce que j'ai trouvé que justement Lens avait fait plutôt une bonne première mi-temps euh, mais c'était pas non plus une équipe. Enfin, euh, j'ai trouvé qu'ils étaient. Ils revenaient aussi de de de, de cette rêve et euh, ils n'étaient ils pas en, en jambes comme ils l'étaient euh, avant la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'ils étaient prenables, euh, honnêtement. Donc, c'est pour ça que je suis un peu frustré. On a eu euh, les occasions pour emporter le match et euh, encore une fois, on a euh, on l'a pas fait. On a quand même vraiment beaucoup trop de de déchets devant devant les buts. Après, on a beaucoup de Beaucoup de points positifs, je suis quand même très content du match de Nicolas Pépé, même s'il a eu pas mal de déchets devant les buts, il fait un super match dans l'engagement, beaucoup d'occasions et de situations dangereuses passent par lui, donc il a fait un peu ce qu'on, ce qu'on attend lui au final. Euh, aussi, Hicham Boudaoui qui a fait un super match, je crois qu'il a, il a couru 13 km hier, il a fait vraiment un très très bon match, il a apporté offensivement, il a fait un nombre de retours défensifs incalculables, donc très très important. Et après moi, mon mon point en fait où à la fois je suis content et à la fois euh, moins content, c'est, c'est cette défense à trois où je trouve que justement ça nous a apporté de la stabilité et où les nos trois défenseurs ont fait un très bon match. Mais d'un autre côté, je suis pas super d'accord sur le, le fait de jouer à trois ou à cinq derrière au vu de, de l'effectif qu'on a actuellement. Parce que pour moi, tu mets euh, tu mets pas Kefren Churam et, et Hicham Boudawi dans les meilleures conditions au milieu de terrain. Je pense qu'ils sont tous les deux meilleurs dans un, dans un milieu à trois. Et ensuite, tu mets euh, Melvin Barr et Jordan Tomba euh, dans des rôles de piston, où je pense qu'ils sont pas forcément super à l'aise. Je pense qu'ils sont quand même plus à l'aise dans une défense à 4. Donc c'est un peu à double tranchant, cette histoire de, de défense à 3. Donc voilà, en tout cas, c'est un match où on a quand même vu de meilleures choses dans le contenu. Mais il y a toujours des choses qui sont quand même euh, très très compliquées, notamment la notamment la, la finition devant les buts qui commence quand même à être très inquiétante.
0: Alric, euh, ben, parlons de ce, ce choix de défense à 3. Alors Lucien Favre l'explique euh, à la fois ben, par le système tactique adopté par, par Lance en face, mais également par euh, les forces en présence. Tu n'as pas, tu n'as pas Mario Lemina, enfin, qui n'était pas euh, disponible pour être titulaire en tout cas, donc euh, difficile d'opter pour un, un milieu à 3. Euh, sans ton numéro 6 euh, vedette, hein, si tu pars du principe que tu ne veux plus aligner Pablo Rosario à ce poste-là. Ça peut également un peu soulager euh, Melvin Barr et Jordan Lotomba de certaines tâches défensives, surtout si tu ne leur fais pas confiance, euh, pour, être, euh, pour être bon dans ce, dans ce registre-là. Encore que bon pour Jordan Lotomba, il euh, y a des choses positives à, à dire sur sa performance d'hier soir. Est-ce que euh, ce choix de, de système qu'on... Sur le papier, on avait du mal à comprendre après avoir fait une préparation et une série de, de bons matchs à quatre Ce C'est pas imposé aussi par euh, ben, la, la réalité de l'effectif et des, euh, et des, joueurs, euh, des joueurs disponibles hier.
1: Euh, je, je sais pas trop. Moi, les, le système quand je l'ai vu, je me suis dit bon, c'est, c'est plus curieux. Après, j'ai vu que je me suis rappelé que Viti était pas était pas sur la feuille de match, donc euh, forcément. Euh, il a, il a peut-être voulu euh, renforcer avec Rosario enfin, c'était, c'est bizarre moi le, les schémas j'ai, j'ai toujours un peu de mal à, à les analyser par contre ce que je peux constater c'est que euh, je parlerai, euh, le match de Barclay par exemple était plutôt intéressant au début même si après il a eu plus, plus de mal parce qu'il fallait aller sur le côté il fallait faire beaucoup d'efforts sur le côté quand il jouait un petit peu dans ce rôle de presque euh, milieu de terrain faux neuf c'était un peu bizarre mais euh, il, avait, il, il était pas mal voilà le schéma j'ai Pas grand, grand chose à en, en, en dire, il est ce qu'il est. Skillé. Bon, on a eu beaucoup de mal au début parce que, parce que Lucien Favre le disait, euh, des joueurs comme, euh, comme Sotoka et un autre qu'il a cité, je sais plus, euh, étaient euh, très forts dans la dans... J'ai, pas,
0: j'ai pas entendu, C'est cofofen, hein. a priori, qui a quand même marché sur le milieu de terre, euh, oui, uh,
1: était, euh, était très fort dans, dans les dans le fait de partir vite en contre-attaque, de se démarquer dans la démarcation, c'est ça. Et on avait beaucoup, beaucoup de mal. Enfin, en, en, après notre belle entame de match et cette occasion de Nicolas Pépé, il y a eu un renversement et, et, le, et Lance a commencé à, à jouer à la balle de manière trop simple dans notre défense. C'est là où je me suis dit, s'il si marque, c'est, c'est compliqué. Ce qui a été fort, par contre, c'est que bah, tactiquement, on a su se ressaisir et peut-être aussi dû à une baisse physique de de lance, euh, la tendance s'est inversée donc le match nul, il est je pense logique dans le sens où chaque, chaque équipe a eu ça, ses, ses temps forts. Maintenant euh, bon, je ne vais pas dire que c'était catastrophique parce que la nuit a porté conseil et euh, à froid, il euh, y a du positif à, à tirer, je pense que euh, Gaëtan Laborde a fait un match très correct. Nicolas Pepe, même s'il a beaucoup beaucoup de déchets, il a aussi beaucoup tenté. Hein, c'est voilà. le plus dangereux du coup ouais. au tennis. C'est, ouais. le, c'est le plus dangereux. Par contre, euh, même enfin même Barclay, comme je le disais, c'est c'est un peu en dents de scie, mais il y a du mieux. Je regrette quand même que c'est, sa grosse occasion elle finisse pas au fond. Même Lucien Favre dit il y a encore beaucoup beaucoup de travail. C'est justement ça aussi que que je voulais dire, c'est que il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail dans la bonne dernière passe, dans la dernière passe, dans les choix. Euh, mais ça, c'est, Lucien Favre l'a clairement dit euh, en conférence de presse hier soir et c'est ce qui m'a rendu le plus fou. Il y a des passes à deux mètres parfois qui sont ratées. Il a, on lève pas la tête suffisamment tôt. On prend pas les informations. Dans les courses, c'est parfois n'importe quoi. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est très curieux de, de voir ces erreurs techniques avec les joueurs que tu es sur le terrain. Euh, un gros gros plus pour euh, pour Hicham Boudaoui. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé moyen plus, mais là par contre hier soir, il, est, il a été impressionnant. Et j'ai toujours, euh, je suis toujours autant surpris de voir de par son physique euh, assez gringalé, euh, comme il se dépense, c'est impressionnant. Par contre, oui, voilà, il lui manque, je pense encore de un peu de finition, un peu de, de justesse devant devant les cages, mais je pense que il paye aussi euh, sa dépense d'énergie. Euh, c'est ce, que disait, euh,
0: c'est ce que disait, Lucien Favre en hein, conférence de presse d'après match que bon, déjà, il, apprécie, euh, il apprécie, fortement Hicham Boudaoui, hein, c'est un homme de, go- de goût, visiblement, mais euh, que en fait il y a encore un peu à travailler sur la dernière passe et sur la finition, mais que ça commence à, que ça commence à venir euh, pour, euh, pour, mettre euh, peut-être tout le monde d'accord. Est-ce que euh, Hicham Boudaoui c'est, euh, c'est, l'homme du match côté, euh, côté niçois hier soir pour vous Ouais. Oui. ok très bien, Bon bah, même pas de débat ouais, et, surtout,
1: et surtout je pense qu'on on parlait souvent en, 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 avant la coupe du monde de la difficulté de citer des, des joueurs qui étaient indispensables mmh. aujourd'hui je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui sont indispensables
0: ouais. et on, ouais. au milieu de terrain dans un poste axial cette fois et pas à son poste délié droit où il nous a malgré tout rendu Mais de toute façon, de, il, de est, service.
1: il est super polyvalent donc il peut presque jouer partout euh, il y aura toujours un motif de satisfaction par rapport à lui après, voilà, une petite déception par rapport à Kefren Durham qui, part petite séquence, à euh, mener ses, ses, ses accélérations, mais je ne l'ai pas trouvé hyper tranchant. Et surtout, il y a quelque chose que, que je voudrais dire. Je l'ai déjà dit et je le redirai à chaque fois. Il n'y a personne qui frappe dans cette équipe. Il n'y a personne qui tire de loin. Personne. Le nombre de fois où on est en phase de position, handball, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et au moment donné, il y en a un qui va faire une passe à 15 mètres en arrière ça, ça me rend dingue. Il n'y a personne qui tire. Personne qui tire. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a eu les situations pour marquer des buts. Mais le problème, c'est qu'on on prend tellement pas de risques parce qu'on veut rentrer dans la cage avec le ballon que, 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 qu'on n'arrivera jamais. Je regarde un peu les, les statistiques. On a 15 buts marqués pour 17 euh, encaissés et on est la 16e équipe à domicile. Il faut que ça change si on a des ambitions. Euh, parce que ce lance-là hier. Ce n'était pas le plus grand lance qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est un lance qui aurait dû dû avoir au moins un ou deux joueurs sortis parce que le nombre de fautes grossières qui n'ont été pas sanctionnées, ça ça m'a rendu fou. Donc Je je trouve dommage qu'on ait ait encore ce manque de maturité pour profiter des moments forts qu'on a eus hier soir
0: une autre satisfaction peut-être euh, si c'est pas euh, Moudaoui, euh, l'homme du match pour, pour vous chers auditeurs et chères auditrices c'est peut-être Jordan Lotomba qui pour une fois à droite a fait un excellent euh, a fait un excellent match euh, enfin moi j'ai trouvé vraiment euh il a été il a essayé d'être influent sur sur les offensives sur la construction collective alors bon la qualité de centre ça ne viendra pas comme comme par magie là dans les prochains les prochains jours les prochaines semaines mais en tout cas un match des plus des plus cohérents pour J- Jordan Lotomba. on a en fait presque pas regretté l'absence de, de Youssef Atal sur cette rencontre là on espère que ça va que ça va continuer mais c'est peut-être en fait finalement la saison où c'est où c'est le plus à, le plus abouti pour, pour Jordan Lotomba, peut-être, parce que on avait l'habitude qu'il fasse que un ou deux très bons matchs par saison. Là, je pense qu'on peut déjà en citer deux, trois, quatre, peut-être. Donc, pareil, est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut se passer du recrutement d'un, d'un latéral droit au, au mercato d'hiver et s'enlever un dossier supplémentaire si Jordan Lotomba, d'aventure, est, est capable de, de continuer à ce, à ce niveau-là
2: Ouais, moi j'étais j'étais très content de, de son match hier soir. Euh, j'ai trouvé qu'enfin il y avait du progrès et surtout euh, ce qui me frustrait énormément chez ce joueur, c'est qu'à chaque fois j'avais l'impression qu'il jouait avec le, le frein à main. En fait, il osait pas monter, il osait pas euh, il osait pas faire plus que justement les les bases. Et là du coup il était plus justement, je trouve qu'il a plus osé monter. Il a dédoublé avec Nicolas Pépé. Euh, défensivement, il a été, euh, je trouve, euh, rarement en difficulté. Donc non, non, c'était un de, un de ses meilleurs matchs, je pense, euh, à Nice. Donc euh, enfin, euh, enfin du, du progrès et enfin, je pense, un peu de confiance en lui. Euh, ça m'a fait quand même très plaisir parce que justement, mais euh, bah, enfin, il progresse. Bon, il reste là les centres qui qui étaient un petit peu, un petit peu compliqués. Après, je pense que peut-être ce, comment dire. Euh, il se dit que, que maintenant c'est, c'est sa chance la, le fait de pas être allé à la Coupe du Monde ça l'a ça l'a peut-être un petit peu un petit peu euh, pas bougé mais peut-être que ça lui a fait un petit euh, comment dire un petit un petit plus quelque chose en plus donc peut-être ça va lui apporter à voir si ça se concrétise. Après, sur la question du mercato, je pense que euh, à la f- jusqu'à la fin de la saison, euh, Jordan Lutomba est là, on a euh, Youssef Attel qui pourra jouer quelques matchs, et on a aussi Antoine Mendy, donc je pense que c'est un dossier qu'on peut reporter euh, au mercato euh, d'été, si, si, euh, si des changements il y a. Et après, la, pour moi, la priorité, c'est vraiment un, un, un latéral gauche, donc pour moi, latéral droit, c'est pas forcément la, la première priorité, c'est plutôt à gauche que... Que, que je
0: recruterai. Et après, Regarde, je voulais ranger un... justement après sur ouais. euh, sur la performance de Melvin Bar, tant qu'on en a parlé des, des latéraux.
2: Bah, pff, c'était c'était un peu compliqué, j'ai trouvé. Euh, je pense qu'il est pas il est pas du tout à l'aise en, en piston. Je pense qu'il est quand même plus à l'aise dans une défense. Euh dans une défense à quatre, euh, j'ai l'impression qu'il avait un peu de mal à se. un peu plus de mal à se placer. Parce qu'il y a pas mal de fois où je l'ai vu, il était euh, comment dire il montait, puis en fait il se faisait un peu prendre dans son dos parce qu'il savait pas trop où se placer, j'avais l'impression. Il revenait beaucoup euh, défendre en euh, euh, retard en fait. Donc du coup je, je pense qu'il n'est pas forcément à l'aise dans dans cette euh, dans cette configuration là. C'est pour ça que, que je disais que cette défense à 3, euh, c'est pas forcément bon pour lui. Donc euh, voilà, c'était quand même bien plus compliqué que que Jordan Lotomba. Donc euh, j'espère qu'il aura euh, qu'on qu'on va recruter un latéral gauche pour euh, déjà pour l'aider parce que je trouve qu'il a il a toujours été un peu seul euh, un peu seul à gauche euh, c'est depuis qu'il est à Nice donc il n'a pas forcément de de quoi euh, avoir de la concurrence ou de quoi progresser. Mais voilà, j'espère pour lui que que ça ira mieux et surtout que enfin voilà, dans, dans ses défenses à 5, c'est pas c'est pas pour lui je pense. Et j'aimerais juste rajouter, c'est vrai qu'on a parlé de de Chamdou et il euh, y a un point moi que je trouve, c'est que depuis cette année, il euh, il a l'air d'être un peu plus de prendre les choses euh, à son compte en fait, de prendre un peu plus de responsabilité. J'ai l'impression qu'il a plus euh, ce côté de dire je suis là depuis quelques saisons, donc je m'impose un peu plus parce qu'il avait toujours cette image du du garçon un petit peu timide et qui osait pas trop. Là, je trouve que justement, on le voit plus dans les matchs. Il prend un peu plus le, le jeu à son compte, il ose un peu plus. Donc, je pense qu'il, qu'il gagne aussi en maturité et pas que sur le terrain. Donc, euh, donc ça me fait très plaisir.
0: Ouais, tout pareil. Bon, bref, mais, euh... <rire> mais, mais concis. Euh, Adric, je te propose de, de garder la main. On va entrer dans la dernière partie de notre... Euh... De notre, de notre émission, euh, peut-être parler un peu de, des avant-postes, parce qu'au final, c'est ce qui a été la plus, euh, la plus grande déception de, de, de la soirée, hein, puisque on sait que cet OGC Nice-là, et on en a un peu parlé euh, par l'intermédiaire de, de Nicolas Pépé ou de Gaëtan Laborde, a du mal à marquer hein, une des plus mauvaises, si ce n'est la plus mauvaise attaque de de ça s'est, encore, ça s'est encore confirmé. Les occasions, cette fois, on en a eu quelques-unes quand même, donc on peut essayer aussi de voir le verre à, à, moitié, à moitié plein, mais euh, très clairement... Euh, on a vu aussi une transformation en fin de match avec, euh, avec l'entrée de Sofiane Diop. Pour vous, euh, je, je sais qu'on se pose la question à, à chaque émission euh, plus ou moins, mais le salut passera forcément par le mercato. Est-ce qu'on a besoin de stabilité devant Parce qu'on a quand même beaucoup changé de système, beaucoup de changé euh, de composition d'équipe euh, devant. Si euh, voilà, Andy Delors devait partir, est-ce que si on installait euh, un trio offensif euh, Diop, euh, Laborde, euh, Pepe on pourrait petit à petit progresser, ou est-ce que euh, voilà, c'est une question aussi de compatibilité et de profil. Euh, on manque d'un joueur de, de percussion, ou est-ce que c'est une question uniquement de, je sais pas, de, de précision de, de devant le but. Hein on n'a pas touché le poteau cette fois. On peut aussi se dire, euh, se dire ça enfin euh, voilà, On a l'impression qu'en fait, euh, les mois passent, il euh, y a eu une nouvelle trêve pour, pour travailler et euh, les problèmes sont les, euh, sont, sont les mêmes devant. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'apprécie beaucoup l'activité de, de Gaëtan Laborde, hein, qui a été au, au duel, qui n'a euh, qui a, qui a rien lâché tout le temps où il a été sur la, sur la pelouse, mais en fait, il joue à 30 ou 40 mètres des buts. Donc après, lui demander dans, dans la surface pour marquer. C'est un, c'est un peu compliqué, donc euh, bon, il a ses ce, problèmes de, de poteau, certes, mais euh, on a aussi un gros problème, je trouve, où t'as un manque de présence, euh, voilà, deuxième ballon, comme tu dis, mais t'as un manque de présence dans la, dans la surface, de toute façon, aussi, et euh, ça peut-être une, une implication qui vient de, d'un peu plus bas sur le terrain.
1: Gaëtan euh, Laborde, je l'aime, je l'aime beaucoup, euh, dans, comme tu disais, dans son activité, euh, il a quand même offert euh, des quasi-passes décisives, hein, je dis quasi parce qu'elles ne sont pas finies au fond, mais pour Nicolas Pépé, pour Rose Barclay. Donc c'est là, dans, son, dans sa combativité, dans, son, dans sa vision du jeu, qu'il est intéressant. Maintenant, ce que je regrette, et c'est là où j'ai un peu de mal, quand je vois Barclay, par exemple, sur un côté, c'est qu'il n'y a personne qui lui donne des ballons. Alors on me disait, oui, à Montpellier, le duo, la board, machin. Oui, d'accord, mais il y avait euh, Savanier qui donnait tous les ballons aussi. Donc euh, c'était, c'était plus simple. Aujourd'hui, on n'a pas ce meneur de jeu, enfin euh, en tout cas ce créateur, qui vient donner les ballons. Alors, ça devrait être Sofiane Diop, mais voilà. Je trouve qu'il est rentré trop tard. Euh, c'est encore une critique que je fais par rapport à Lucien Favre. Quand tu vois que ton équipe, elle n'avance pas, ne fait pas des changements à la 80e, ça ne sert à rien. Euh, donc, euh, je, moi, j'aimerais bien, encore plus, si Andy Delors euh, venait à partir, oui, il faut installer un, un trio d'attaque qui ne bouge pas, euh, qui soit complémentaire, qui puisse créer des automatismes. Mais surtout, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une solution pour que euh, nos joueurs techniques, je pense notamment à Sofiane Diop, puissent donner les ballons. Parce que Gaëtan Laborde, il est peut-être combatif, mais il n'a pas une seule action dans la surface de réparation. Et ça, c'est problématique.
2: Ouais, tout pareil. Hein. Enfin, le... À quelque chose près, le problème, c'est que Gaëtan Laborde, j'ai beaucoup aimé son, son activité aussi. Mais il n'a pas eu l'occasion hier de, d'avoir des, des occasions de, de but. Hein. donc du coup c'est c'était quand même compliqué pour lui. Après voilà c'est, c'est encore une fois ce, ce schéma à trois défenseurs qui qui te comment dire qui te bloque un peu parce que tu as des, des latéraux qui, qui ont eu du mal à t'apporter euh, offensivement surtout sur sur la gauche et tu t'as pas de, de créateur au milieu de terrain. C'est pour ça que, que je disais que que j'étais plus euh, à l'aise avec le fait d'être à, à 3 au milieu de terrain et d'avoir justement un, un créateur sur, euh, sur une aile qui te, qui te permette d'avoir plus d'occasions Donc le, le souci, c'est que je pense qu'on a euh, ce, ce trio offensif euh, à un ou, deux, un ou un joueur près parce qu'on a Diop, euh, Pépé et euh, Laborde ou l'or devant, pour moi. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a souvent aussi des, des petites blessures. Hein. Sophia Diop a, a, été blessée, euh, a été blessée deux, deux fois. C'est, c'est, c'est toutes ces choses-là qui font que pour l'instant on n'arrive pas à avoir un, un trio offensif qui est complet et qui enchaîne les matchs ensemble. Et surtout, il faudrait qu'on ait un, ce, un schéma tactique qui ne bouge pas avec des rôles définis pour pour chacun. Après, je pense que, que malheureusement, le, on en revient toujours au même point, mais le, le, le comment dire, le style de jeu souvent de, de Lucien Favre, c'est d'avoir des ailiers. Euh, comment dire, des élites intérieurs justement qui, jouent sur, qui, qui vont rentrer à l'intérieur pour jouer sur leurs bons pieds, pour laisser de la place aux latéraux, et le problème c'est que pour l'instant on n'a on a pas ça, donc on n'a pas de on n'a pas cette, cette tactique-là on n'a pas ce, ce cette, on n'a pas ça pour l'instant et c'est ouais, Les, les élites rentrent, mais il n'y a personne donc, euh, qui prend le couloir derrière ça. eux donc, euh... C'est ça, donc du coup tu, tu n'as pas forcément de dédoublement, enfin beaucoup, de, pas assez de dédoublement et donc tu ne te crées pas assez d'occasion et tu n'as pas vraiment de et après au final t'as pas assez de monde dans la surface donc c'est un, c'est un problème et après juste pour m'en pour dire sur ce que tu as dit Elric aussi sur les, les changements c'est vrai que bon, ça c'est un débat qu'on a très souvent avec, avec Lucien Favre il doit avoir ses raisons, c'est vrai que moi je suis pas, je suis pas très d'accord avec ça c'est vrai que c'est dommage de, quand as autant de changements maintenant dans un match les 5 changements de te de, 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 de commencer à faire des changements aussi tard euh, je pense que Diop est rentré 5 à 10 minutes trop tard euh, honnêtement. Après, peut-être qu'il avait pas assez de pas assez de, de temps de jeu dans, dans les jambes, même hein. peut-être qu'il revenait de blessure, donc c'était peut-être compliqué. Mais voilà, c'est, c'est dommage. C'est comme faire rentrer euh, Mario Liminal à la 90e, je, je vois pas trop le, l'intérêt. Mais, mais bon, c'est pour ça que des fois, c'est vrai que les changements, c'est un peu le point où, où je suis souvent en désaccord avec, euh, avec Lucien Favre. Mais, mais bon, je pense qu'il doit avoir ses raisons et qu'il connaît bien mieux euh, bien mieux l'effectif euh, que moi.
0: Je pense qu'il n'a pas voulu bousculer une équipe qui était sur une phase ascendante et, euh, et en situation de, de domination, mais euh, effectivement, après, bon, c'est, c'est la question de combien de temps de jeu ils avaient dans les, dans les jambes, mais euh, tu sentais que Ross Barclay, au bout d'un moment, il était quand même au bout. C'est un joueur qui, physiquement, est en train de se de se retaper, donc l'entrée de Sofiane Diop était, a, fait, a fait beaucoup de bien et était, euh, était attendue. Euh, je vous propose, messieurs, de, de conclure l'émission euh, traditionnellement. Euh, si vous avez un dernier, euh, un dernier dossier à, à ouvrir, je vous en laisse la, laisse la primeur. Moi, j'en ai un. J'ai un, j'ai un très gros dossier <rire> à, je pense qu'on a à, à ouvrir. Alors après, si on a tous le même, <rire> euh, du coup, ça nous permet de conclure l'émission dans les 5 minutes. <rire> Jérémy, je t'en prie.
2: Non, c'était le, le début de match de Casper Smileschol. Ah, sûr. Est... <rire> <qui> est... <rire> Désolé Alric, on, est, mais... on est au moins deux. Hein, mais ah oui, euh... mais le, le Là, on est trois, on est trois, parfait. Le début de match, franchement, il était, il était effrayant. Bon Après, il a sorti un, un très bel arrêt, une très belle manchette, et il a, fait, il a fait son match. Mais le début de match, franchement, après, en, en regardant les ralentis, j'ai rigolé parce que... <rire> C'était quand, même, c'était quand même compliqué il y a eu la sortie je crois à un moment donné où, où Todibo lui dit de sortir mais il ne sort pas donc euh, du coup il y a eu un petit, euh, un petit problème et après bon, c'est vrai que là, moi le, la, je pense que l'action qu'on a en tête c'est la, la sortie sur, euh, sur Wesley Said où moi je me suis dit bon là tous les coups euh, il va le, va le faucher il va y avoir pénalty heureusement c'est On n'est pas, comment dire, on on n'a pas eu. Il n'y a pas eu de pénalty, mais la sortie était quand même très très dure. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il se se met en difficulté un peu tout seul. Alors que pourtant, c'est un très bon gardien. Il a montré sur sur son arrêt hier. Donc c'est un peu peu bizarre parce qu'il y a des matchs où il nous a sauvé, il nous a quand même sauvé les points. Je Je pense à Lorient aussi. Mais là, c'était euh, le début de match. Était quand même super compliqué hier, notamment aussi le, le but qu'on a pris euh, hors jeu, heureusement. Mais ouais, euh, il relâche il, le ballon, il lâche le ballon, mais il doit jamais relâcher le ballon dans ce. Donc, il est, il est compliqué. Euh, c'est compliqué de de, de parler Casper Meichel parce que des fois, il nous sauve des, des situations et des fois, il fait des, des des choses assez bizarres quand même pour un pour un gardien de ce niveau-là. Donc, euh, donc bon, voilà.
0: T'as tout tout dit, moi j'ajouterais juste qu'il nous a quand même régalé euh, balle au pied. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, ça il faut le le dire. euh, Tel point que euh, s'il était un peu plus fit, moi je l'alignerais latéral gauche. Moi je suis sûr que lui il sait faire des centres, hein. mais mais bon, (rire) j'ai pas trop envie de le voir essayer de courir. C'était déjà gênant dans ses ses sorties, du coup, euh, donc euh, euh, n'en rajoutons pas. euh, Alric, je sais pas, si tu veux toi aussi euh, conclure sur euh, Casper Speichel ou si t'as un autre autre sujet euh, qu'on n'aurait pas évoqué. Bah, euh,
1: pour faire très vite pour sur Casper je, oui j'ai eu très très peur
0: sur son début de
1: match c'était c'était compliqué l'arrêt qui sort bah déjà il est il est décisif au final puisqu'il sort cet arrêt euh, il sort cet arrêt important et ça bah ça ça petite bévue ne coupe pas de points donc on va dire que c'était ouais, correct sans plus par contre ses relances au pied et c'est c'est magique parce que quand il fait cette ce grand dégagement direct dans la course de PP je me suis dit Ok, alors là, c'est quand même un niveau, mais le problème c'est que c'est pas euh, en adéquation avec son, son jeu euh, sur la ligne ou même dans les airs. Voilà, C'était, c'était un peu compliqué. Après, un rapide mot sur euh, Dante Todibo. On dit à chaque fois,
0: mais... Euh, c'est ouais, impressionnant. Mais on est obligé. <rire> on est
1: obligé. Bon, beaucoup trop fort, oui. Hmm.
0: Ouais, effectivement, super performance de notre défense centrale encore pas, face à encore une fois pas n'importe quel adversaire, on, on peut regretter hein, voilà, c'est sûr qu'avec un peu plus de réalisme dans la surface adverse, on aurait pu faire un petit hold-up. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir, euh, de m'avoir accompagné pendant cette, cette heure d'émission euh, le programme va être de plus en plus chargé forcément avec l'actualité du, du Mercato ce sera des, des formats longs probablement et puis euh, bon, vous retrouvez nos, é- nos, é- nos émissions spéciales en cas de en cas de recrue, on l'espère assez rapidement. Passez une bonne journée. Et puis, messieurs, comme on dit, euh, Issa Nissa Issa ça